0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Strodiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 102 und wer uns noch nicht kennt, wir erzählen immer abwechselnd eine Geschichte. Eine Woche Richard, eine Woche ich. Und wir wissen im Normalfall, nee, wir wissen eigentlich nie, was der andere für eine Geschichte erzählt. Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt.
1: Ja, du hast eine Geschichte erzählt über, über äh, das Theramin bzw. Bezieh den Erfinder des Theramin.
0: Richtig. Und jetzt bin ich gespannt, worum es heute gehen wird. Was hast du heute dabei? Gut, ich habe
1: heute auch wieder eine Geschichte aus dem 20. Jahrhundert dabei. Mhm. Du denkst ja jetzt so, hm, schlechter Mix. Plötzlich äh, schon wieder 20. Jahrhundert. Aber diesmal ist es relativ spätes 20. Jahrhundert. Also, also wir, wir kratzen schon so an dieser Zeit, die, die vielleicht manche noch gar nicht als Geschichte betrachten.
0: Also Zeitgeschichte quasi.
1: Ja, und es ist natürlich schon Geschichte. Es ist sogar äh, sehr wichtige Geschichte, über die ich heute spreche. Mhm. Ja? Also geografisch ist diese Geschichte relativ nah an äh, meinem Wohnort angesiedelt.
0: Also Wohnort, deinem gegenwärtigen Wohnort oder wo du aufgewachsen bist?
1: Mein Wohnort, also da ich, wo ich wohne. <lacht> <lacht> also nicht mein ehemaliger Wohnort im Westen Österreichs, ja. sondern hier in Wien, ja, in der Nähe Wiens. Eigentlich. Alles klar. Ja? Fangen wir aber von Anfang an. an. Sagt dir die Sicherungsanlage Typ SZ100
0: was? Die Sicherungsanlage SZ100? Äh, nee, keine Ahnung. Gut, diese, Sicher <lacht> diese Sicherheitsanlage, Typ
1: SZ100, war jene Sicherheitsanlage, die die Grenze zwischen Österreich und Ungarn gesichert hat. Ist äh, ein äh, recht ausgeklügeltes System gewesen. Äh, natürlich auch viel äh, Stacheldraht, ja? Stacheldraht. Und zwar, du weißt jetzt, okay, wenn ich spreche, ähm, von der Sicherung der Grenze Österreich-Ungarn, in was für einer Zeit befinden wir uns ungefähr?
0: Also, wir befinden uns im äh, Kalten Krieg, also Nachkriegszeit, nach 45 bis halt 89 oder so.
1: Richtig. Während des, ähm, also das, was diese Sicherungsanlage eigentlich ist, ist Teil des Eisernen Vorhangs. Mhm. ja Also, dieser eiserne Vorhang, der durch, durch ganz Europa gegangen ist. Und. Im Jahr 1988 war diese Sicherungsanlage technisch schon schon recht veraltet. Sie haben zum Beispiel auch das Problem gehabt, dass der Stacheldraht, den sie verwendet haben, dass sie Probleme gehabt haben, diesen Stacheldraht zu kriegen, weil dieser rostfreie Stacheldraht in der Sowjetunion, wo er eigentlich hergestellt worden ist, nicht mehr hergestellt worden ist. Das heißt, sie haben diesen Stacheldraht aus dem Westen importieren müssen. Also am 28. Februar 1988 ist in Ungarn beschlossen worden, dass man dieses System abbauen wird. Und nach einer geheimen Übung, wo teilweise schon Systeme von diesem System abgebrochen worden sind, ist dann am 2. Mai 1989 bei einer Pressekonferenz in Ungarn das Ganze eben vor Journalisten und Journalistinnen verlautbart worden. Manche erinnern sich vielleicht, dass dann am 28. Juni 1989 von dem damaligen österreichischen Außenminister Alois Mock und dem damaligen ungarischen Außenminister Jula Horn, der dann später auch Ministerpräsident Ungarns worden ist, der eiserne Vorhang demonstrativ zerschnitten worden ist. Ja. Und es ist eine, hat geheißen, es gibt jetzt eine Frist, bis zum, dass bis zum 1. Jänner 1991 dieser gesamte, ähm, also dieses ganze System abgebaut werden sein soll. Schlussendlich, wie wir heute wissen, hat sich das Ganze natürlich dann ein bisschen anders entwickelt. Ja? Und dass es sich anders entwickelt hat und äh, warum es sich auch anders entwickelt hat, dazu hat es einige äh, Events gebraucht und über einen dieser Events sprechen wir heute. Mhm. Das Ganze fängt an am 20. Juni 1989, wo bei einem Empfang in Debrecen, wo Otto Habsburg gesprochen hat. Otto Habsburg für alle außerhalb Österreichs, Otto von Habsburg. <lacht> ja. Der war damals Mitglied des Europäischen Parlaments für die CSU. Mhm. Ja. Das sollten um, wir vielleicht aber nochmal sagen.
0: Also in Österreich ja. sind die Adelstitel ähm, abgeschafft worden nach dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, dort gibt es keine, keine Fonds mehr. Aber in Deutschland eben ähm, gibt es weiterhin die, die Fonds.
1: Richtig. Und da hat er sich dann auch weiterhin und Otto von Habsburg... Otto
0: von Habsburg ist ja nochmal eine, eine Besonderheit, weil der durfte ja auch lange Zeit nicht nach Österreich einreisen, weil die Habsburger ja sozusagen ähm, noch Thronansprüche hatten, oder?
1: Richtig. Also das ist, ähm, ich habe es nicht im Kopf, aber irgendwann äh, hat es äh, dann ein Übereinkommen gegeben äh, zwischen ihm und äh, dem Kreisky und dann hat er wieder einreisen dürfen. Aber auf jeden Fall bei diesem Empfang das ist Otto Habsburg in Debrecen in Ungarn äh, kam einem äh, gewissen Ferenc Mesarosch die Idee, dass man über diese Schwierigkeiten des Abbaus, ja, also dieses, äh, dieses, äh, diese Anlage, und auch darüber, was dann zum Beispiel mit der Berliner Mauer passieren wird, weil alle davon ausgegangen sind, dass die Berliner Mauer trotzdem stehen bleiben wird, dass man dieses Gespräch, das bei diesem Empfang entfacht wurde, dass man das vielleicht an einem anderen Ort weiterführen könnte, ja, symbolisch, und zwar an der österreich-ungarischen Grenze, ja, also mit, mit quasi einer Delegation aus Österreich und einer Delegation aus Ungarn. Können, dann hat sich so gedacht, ja, da kann man dann Speck braten und äh, dann kann man so ein Picknick machen. Und diese äh, Personen von beiden Seiten des Zauns treffen sich und, und sprechen über diese Situation und veranschaulichen das Ganze natürlich auch dabei. Ist eine Idee gewesen, die ihm da gekommen ist. Er hat diese Idee dann, die ihn irgendwie nicht losgelassen hat, am 30. Juni, also zehn Tage später, bei der Vorstandssitzung des Ungarischen Demokratischen Forums in Schopron erwähnt. Und dieses äh, Ungarische Demokratische Forum, Abkürzung MDF, war damals Opposition. Und später dann, als Ungarn seine ersten freien demokratischen Wahlen gehabt hat, haben sie äh, 25 Prozent gemacht, aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall damals Opposition. Und er hat es dann eben dort vorgeschlagen bei dieser Vorstandssitzung und es hat ihn eigentlich niemand wirklich so ernst genommen mit dieser Idee, weil es halt ein bisschen eine komische Idee war. Und die einzige Person, die ihn dort ernst genommen hat, war äh, Maria Philipp. Und Maria Philipp ist ein Gründungsmitglied des äh, MDF, also dieses äh, Demokratischen Forums gewesen. Sie hat sich aber gedacht, dass das... Wahrscheinlich sinnvoll wäre, dass man den Kreis der Anwesenden ein bisschen erweitert, weil sie gefunden hat, dass es eventuell ein bisschen ein komisches Bild ergeben würde, wenn sich der, der Otto Habsburg, der Mitglied einer ehemaligen, also eines ehemaligen Herrschergeschlechts ist, und Mitglieder der ungarischen Opposition so an der Grenze treffen würden. Ja. Sie war damals die Organisatorin des sogenannten Lagers der Schicksalsgenossen dass äh, so ein, ein Verbund war aus eben diesem MDF, aus dem Bund äh, junger Demokraten, aus dem Bund freier Demokraten, der demokratischen Gewerkschaft der wissenschaftlichen Mitarbeiter und dem Verbund der Pfadfinder. Ja. Äh, dieses, also dieses Lager der Schicksalsgenossen, da hat sie sich gedacht, dieses Picknick wäre eigentlich äh, gut geeignet als Abschlussveranstaltung dieses Lagers, das am äh, 20. August äh, stattfinden sollte. Wie bei F wie in vielen solchen, ähm, solchen Veranstaltungen haben sie sich überlegt, wer die Schirmherrschaft dafür übernehmen könnte. Und äh, naheliegend war das, äh, so von österreichischer Seite, dass die Schirmherrschaft Otto Habsburg übernimmt mhm. und auf ungarischer Seite Imre Poschgoy, der damalige Ministerpräsident. Mhm. Und sie haben diese Idee dann äh, ein bisschen weiter, weitergeführt und haben dann auch bei Poshkoi angefragt und der hat relativ schnell seine Zustimmung dazu gegeben und hat gemeint, ja macht er und auch Otto Habsburg hat am 10. Juli dann zugestimmt zu diesem Plan. Ja. Ähm, zu diesem Zeitpunkt ist dann auch der, der eigentliche Zeitpunkt des Picknicks noch einmal geändert worden, weil ursprünglich war ja der 20. August geplant, aber Sie haben sich dann äh, gedacht, es ist besser, wir machen es am 19. August, weil der 20. August ist der Staatsfeiertag und äh, das Ganze hätte sich nicht überlappen sollen. Und gleichzeitig haben sie sich auch auf einen Namen für, für dieses Picknick geeinigt und zwar haben sie es paneuropäisches Picknick genannt. Mhm. Jedenfalls, sie haben äh, zu diesem Zeitpunkt dann also den Zeitpunkt gehabt, an dem es stattfinden soll und sie haben auch, sie haben auch einen Namen gehabt. Was sie allerdings äh, noch nicht wirklich gehabt haben, war ein Ort, wo das Ganze stattfinden soll, also weil die äh, österreichisch-ungarische Grenze ist ja lang lang mhm. und ähm, es waren dann auch nur noch ungefähr eineinhalb Monate bis zu diesem Termin. Ja. Äh, sie haben sich dann eben wieder zusammengesetzt, äh, diskutiert, es äh, hat mehrere Treffen gegeben und schlussendlich haben sie sich dann geeinigt darauf, dass das Picknick in, äh, an der Grenze zu Österreich bei Schopron stattfinden soll. Mhm. Und das war also mal, dann waren Ort, Name und Zeitpunkt geklärt. Dann braucht man für so eine Sache natürlich auch einen Slogan. Ja, Sie haben sich dann, äh, Sie haben sich dann einen äh, Slogan überlegt, der dann auch auf, äh, auf Flugblätter und auf Banner gedruckt worden ist dafür und zwar baue ab und nimm mit. Ja? Und der Grundgedanke war, dass man, dass die Anwesenden hingehen bei diesem Picknick und dann sich wirklich einen Teil von, äh, von, von diesem Stacheldraht mitnehmen. Ja? Mhm. Also dass sie im Grund äh, symbolisch hier schon diese, ähm, diesen eisernen Vorhang abbauen. Auf den Flugblättern, die sie da gedruckt haben, äh, haben sie dann noch ein Symbol des Picknicks gedruckt und zwar passenderweise eine weiße Taube, die Stacheldraht durchbricht. Mhm. Die, dieses Logo haben sie, haben sie in, äh, in äh, Debrecen erfunden, wo ja die Idee eigentlich auch geboren worden ist und dort haben sie sich dann auch dran gemacht, äh, die Lebensmittel zu beschaffen für dieses Picknick, also Brot, Speck, Paprika, Getränke, was man halt braucht für ein Picknick mhm. in Ungarn und außerdem haben sie dann auch zwei Busse organisiert, die die Teilnehmer dann von Schopron direkt an die Grenze bringen soll, weil die ja, das ist der eigentliche Ort des Picknicks war ungefähr zwei Kilometer von der Grenze entfernt. Interessanterweise war es dann aber so, dass relativ kurzfristig, nämlich am 4. August, äh, Imre Poshkoi seine Teilnahme absagen hat lassen und gesagt hat, er wird sich von einem, äh, von seinem Sekretär vertreten lassen. Mhm. Und Kurz danach erreicht die Organisatoren und Organisatorinnen dieses Picknicks dann auch die Meldung, dass Otto Habsburg seine Teilnahme äh, absagt und stattdessen seine Tochter Walburga hinschickt. Mhm. Ja. Damit sind dann eigentlich beide Schirmherren abgesprungen, aber das hat nur kurz für ein bisschen Unmut gesorgt und die Organisation äh, des Ganzen ist dann weitergegangen. Das Ganze, also diese... diese, diese Öffnung der Grenze eigentlich. Ja, war ja nicht Teil des ursprünglichen Plans dieses Picknicks. Also haben sie da dann relativ schnell einmal schauen müssen, ähm, wo, sie, wo sie eine Grenze aufmachen können. Und haben dann einen alten Grenzübergang und zwar zu St. Margreten oder St. Margareten im Burgenland gefunden. Mhm. Ja. Dieser Grenzübergang hat aber seit 1948 nicht mehr existiert. Ja. Und alles, was es dort gab, war eigentlich so ein, ein Holztor. Das nur mit einer Kette und einem Vorhängeschloss versperrt war. Und natürlich, wenn es auch darum geht, dass man an äh, so einer Grenze, äh, einer eigentlich stark bewachten Grenze, dann einfach so ein Tor off, äh, öffnet, haben sie auch um Genehmigung ansuchen müssen. Ja? Mhm. In Ungarn zuerst, ja? da haben sie angefragt und dann ist es relativ kurzfristig, ist dann, äh, ist dann die Erlaubnis gekommen, dass sie dass es geheißen hat. Am 19. August zwischen 15 und 18 Uhr darf eben an dieser Pressburger Landstraße, wo dieses Grenztor ist, diese Grenze geöffnet worden. Das äh, heißt, dieses Problem war für Ungarn einmal gelöst. In Österreich war es natürlich eine andere Sache, weil ähm, das Ganze ist auf, in erster Linie von Ungarn aus organisiert worden. Also haben sie eine Möglichkeit finden müssen, das auch natürlich auf, äh, in Österreich irgendwie genehmigen zu lassen. Und äh, einer der äh, Mitorganisatoren, äh, Paul Schokka, ist dann, nach, ist dann ins Burgenland gefahren, ist in diesen Ort, St. Margareten, um den Bürgermeister ausfindig zu machen, ein gewisser Andreas Waha. Und er, er hat ihn auch gefunden. Und das Gute war, an, an dem Tag, als er dort hingegangen ist, war gerade die Eröffnung der St. Margaretener Weintage. Ja. Und er hat dann eben diesem Bürgermeister Andreas Waha diese den Sachverhalt erklären können, um was es geht. Also, dass sie hier dieses Picknick veranstalten wollen und dass sie die Grenze öffnen wollen. Und so wie es der Zufall halt so will und weil es äh, eben Burgenland ist und Weintage und so weiter, waren da eben dann auch recht viele Vertre politische Vertreter des Burgenlands anwesend. Und die haben das auch alles gleich gehört und äh, haben die Idee zwar für... Für ein bisschen komisch gefunden, aber haben wir gesagt, ja gut, schauen wir, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Und erst zwei Tage vor dem Picknick am 17. August ist dann ein Ansuchen an die zuständige Zollkommandatur geschickt worden. Und ähm, sie haben dann schlussendlich eine telefonische Erlaubnis durchgegeben äh, bekommen, ja, mhm. weil sie es schriftlich nicht mehr ausgangen bin dass sie also schriftliche Bestätigung kriegen, dass sie diese Grenze an diesem Tag für diese drei Stunden aufmachen können. Ähm, es war auch so gedacht, dass das, also die Auflage war im Grund, dass es Listen geben muss, der österreichischen und der ungarischen Seite also der Personen, die auf beiden Seiten sind, die dann auch wirklich die Grenze übertreten dürfen. Während also in Österreich organisiert worden ist, um zu schauen, dass die, dass die Grenze geöffnet wird, ist in Ungarn weitergegangen mit der Organisation und zwar auch, dass man das Ganze so ein bisschen bekannt macht. Also es sind Auslandsvertretungen der unterschiedlichen Länder, Botschaften, Presse, sind von diesem Picknick äh, sind von diesem Picknick informiert worden. Es haben sich dann auch äh, recht viele internationale äh, Fernsehstationen und ähm, internationale Presseoutlets haben sich gemeldet, sind dann, haben dann auch äh, gesprochen mit den Organisatoren schon im Vorfeld, also hat Interviews geben und so weiter. Und das Ganze ist also dann in relativ kurzer Zeit äh, sehr gut organisiert worden und ist auch relativ viel in den Medien vorkommen, im Vorfeld schon. Und dann am Tag, am, am 19. August, ähm, als äh, sich dann alle getroffen haben, hat das offizielle Programm um 14 Uhr stattgefunden und zwar äh, um 14 Uhr begonnen und zwar mit einer Pressekonferenz auf der Terrasse des Hotels äh, Löwer. Und während diese Pressekonferenz stattgefunden hat, Passiert am ähm, Grenzübergang, das wofür das paneuropäische Picknick heutzutage eigentlich so bekannt ist. Ja. Mhm. Warum es auch wirklich äh, so in die Geschichte eingegangen ist. Es, während also diese Pressekonferenz stattgefunden hat, und, und vorher schon so gegen Mittag herum haben die, die Grenzwachbeamten, die österreichischen und die Ungarischen, haben äh, nochmal dieses Tor kontrolliert. Ja. Mhm. Weil äh, es ist ja äh, darum gegangen, dass da so ein symbolischer Akt stattfinden hätte sollen, dass dieses Tor, äh, wo ein Vorhängeschloss dran ist, dass dieses Vorhängeschloss auf, äh, aufgeschlossen wird, die Kette entfernt und dann dieses morsche Tor aufgezogen wird. Mhm. Ja. Ähm, allerdings war es so, dass dieses Vorhängeschloss schon gestohlen worden ist und sie sich dann ein neues Vorhängeschloss suchen haben müssen. Und äh, während sie also diesen Aufbau kontrolliert haben, haben sie sich plötzlich... Äh, immer mehr und mehr Leute an dieser Grenze und zwar an, auf der ungarischen Seite äh, versammelt, also sind teilweise so aus den Feldern kommen und ähm, dann haben sie bemerkt, dass das äh, lauter DDR-Bürger sind, ja? mhm. die äh, hier am, an diesem Grenzübergang stehen und höchstwahrscheinlich die meisten von ihnen aus Flüchtlingslagern, von denen es zu der Zeit in Ungarn ja schon eine gegeben hat ja. mit äh, recht vielen äh, Bürgern aus der DDR, die nach äh, Ungarn geflüchtet sind, und die Grenzbeamten, die dann, die dann dort gestanden sind, ähm, haben nicht genau gewusst, was sie damit machen, sondern haben, haben, waren sich zuerst nicht sicher, was das für, was das für Menschen sind, weil sie gedacht haben, vielleicht sind es schon, äh, ist schon ein Teil der Delegation, ja, die hier sind. Und, ähm, kurz nachdem dann die äh, eigentliche Delegation aus, aus, diesem zwei Kilometer entfernten eigentlichen Picknicksort kommen ist, an diese Grenze für, für, diesen, für diese quasi Zeremonie, mhm haben sich plötzlich ungefähr 150 dieser DDR-Leute an den Grenzbeamten vorbeigedrückt, ja, haben dieses Tor aufgedrückt und sind einfach auf die österreichische Seite gerannt. Mhm. Ja. Der damalige ungarische Kommandant, also der äh, im Grund zuständig war dafür, also äh, Grenzkommandant, ja, Arpat Bella, beschreibt es so, dass... Ähm, dass sie im Grund gar keine Zeit gehabt haben, irgendwie irgendwelche Ausweise zu kontrollieren oder irgendwie zu fragen, was da los ist und so weiter. Und äh, die erste Welle dieser dieser Flüchtlinge einfach durch dieses Tor ist. ja Die offizielle Anweisung, die die Arpad Bella gehabt hätte, wäre, dass er eigentlich Warnschüsse abgeben muss und dann so eine Kette aus Soldaten machen muss, um die Leute davon abzuhalten, über die Grenze zu gehen, ähm, er war sich aber in dem Moment bewusst, dass das die völlig falsche äh, Antwort wäre eigentlich, mhm. ja, auf das, was da gerade passiert. Ähm, vor allem, äh, die Delegation war dann da und es sind dann, es sind dann immer mehr DDR-Bürger gekommen, die ihre Autos einfach abgestellt haben an der Straße und dann durch dieses, äh, durch dieses Tor geströmt sind, mhm. ja. Ähm, auf der anderen Seite war es, äh, also auf der österreichischen Seite war auch eine recht große Menschenmenge, die dann quasi so ein Spalier gemacht haben für die äh, für die DDR-Bürger, die da durch dieses Tor geflüchtet sind. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite eben auf Österreich auf der österreichischen Seite waren auch so viele Leute, weil das natürlich für auf österreichischer Seite auch irgendwas Spektakuläres war, dass hier diese Grenze, die seit, äh, ich glaub 1948 eben nicht mehr geöffnet war, dass die jetzt geöffnet wird. Auch wenn es nur für drei Stunden ist, aber auf jeden Fall die wandern äh, plötzlich Zeugen dieser dieser, äh, dieser vielen Flüchtlinge, die äh, von der ungarischen Seite in die auf die österreichische Seite äh, geflüchtet sind. Und äh, Abad Beller, der der Grenzkommandant, hat dann also eben gemerkt, hat, er kann da im Grunde nichts ausrichten, ja, außer also er möchte kein Blutbad anrichten. Es hätte auch sein eigentlich hätten ähm, zur, quasi zur Grenzsicherung hätten Soldaten kommen sollen, ja, sind aber keine kommen. Und er hat dann einfach seinen, äh, seinen Untergebern gesagt, sie sollen die Ausweise der Österreicher kontrollieren, die nach Ungarn wollen und sollen sich mit dem Rücken zur ungarischen Seite stellen. Ja? Mhm. Und was sie nicht sehen äh, und also wen sie nicht sehen, dann äh, können sie auch nicht kontrollieren. Ja? Das heißt, ähm, es sind dann während dieses Zeitraums, als diese Grenze geöffnet war, ungefähr 700 DDR-Bürger und Bürgerinnen nach Österreich geflohen. Es sind noch ziemlich viele, ähm, also ziemlich viele, es sind etliche hundert, vielleicht sogar tausende äh, weitere, ein bisschen weiter entfernt gestanden, die der Sache halt nicht getraut haben, die halt nicht gewusst haben, weil Usus war es eigentlich, dass auf Flüchtende geschossen wird. Mhm, an ja, ja? Und äh, die, die sind dort gestanden und haben sich, haben sich nicht durchgetraut, aber 700 haben es geschafft und der Bürgermeister von St. Margrethen, der Andreas Waha, der dann gesehen hat, dass so also viele nach, auf die österreichische Seite, also eben nach St. Margrethen flüchten, der hat sich dann auch gleich so ans Telefon gehängt und hat mit Pensionen und Restaurants telefoniert, damit sie die Flüchtlinge unterbringen und und verköstigen können. Und hat dann auch ähm, ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie telefonieren. Äh, die Kosten dafür hat dann die Gemeinde übernommen.
0: Aber das war keine von den DDR-Bürgerinnen und Bürgern keine geplante Aktion, also das war äh, nichts, was die schon vorher von auf Tagen oder Wochen vorher geplant hatten, dass sie über diesem Weg dann nach, nach Österreich kommen.
1: Naja, das ist das Interessante dabei. Ja? Du Erstens einmal war es so, dass die, die Organisatoren und Organisatorinnen haben ungefähr 5000 Flugblätter gedruckt. Mhm. Ja? Und auf diesen Flugblättern ist gestanden eben der Ort, äh, Zeit und dass eben für kurze Zeit die Grenze geöffnet wird. Ja. Und die sind relativ viel verteilt worden. Allerdings, du kannst dich ja auch daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass die beiden Schirmherren abgesprungen sind. Mhm. Und äh, Imre Proschgoy, der ja eigentlich Schirmherr sein hätte sollen, hat dann in späteren Interviews gesagt, dass er so verschwörungshalber hat er den diversen Hilfsorganisationen, die zuständig waren für die Flüchtlingslage, in denen die DDR-Bürger und Bürgerinnen waren, gesagt, sollten Flüchtlinge an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt in der Nähe dieses Ortes sein, ja, dann kann sehr gut sein, dass sie über die Grenze kommen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja. Und das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum er dann schlussendlich die Teilnahme abgesagt
0: hat, mhm, weil er dafür nicht die Verantwortung weil, hätte übernehmen wollen.
1: Nicht unbedingt die Verantwortung, aber wahrscheinlich wäre es äh, eben noch ein viel größerer Skandal gewesen zu diesem Zeitpunkt, wenn, wenn er dort gewesen wäre und wenn Otto Habsburg dort gewesen wäre. Mhm. Ja? Ähm, man muss sich das halt so ein bisschen vorstellen, diese Zeit. Ja? Also es ist ja wirklich eine Zeit, wo wir uns schon wirklich sehr annähern dem, äh, dem richtigen Fall der, der, des Eisernen Vorhangs. Und da sind solche Sachen äh, ausprobiert worden. Also zu schauen, wie weit kann ich gehen? Ähm, was, was kann ich machen, also Ungarn quasi Satellitenstaat, ja, der Sowjetunion, ähm, wie weit, wie weit kann ich gehen und äh, was kann ich machen, ohne dass es dann, äh, ohne dass es dann irgendwie eine Antwort aus aus, äh, aus Moskau gibt. Mhm. Ja. Und so wie er das dargestellt hat, ähm, ist es dann, äh, war das so ein bisschen sein Experiment auch, dass er dass er schaut, wie weit er da gehen kann. Mhm. Nachdem also dann diese 700 DDR-Bürger, also knapp 700, geflüchtet sind, da haben sie das Tor wieder zugemacht und äh, wieder mit mit einem Schloss versehen, damit sie es dann offiziell wieder öffnen können für den eigentlichen Festtag. Ja. Also sie haben es verschlossen, haben es dann wieder aufgemacht und ähm, die vorhin schon angesprochene Maria Philipp und der Laszlo Norge der auch diesen Artikel geschrieben hat über dieses Picknick, den ich hier hauptsächlich verwendet habe, sind dann diejenigen gewesen, die es offiziell geöffnet haben.
0: Also die haben es dann ja. nochmal, um diese Zeit. Die um 18 Uhr und haben sie das dann wieder aufgemacht. Genau. Und sie haben sich dann
1: natürlich gefragt, was was passiert hier jetzt mit uns? Mhm. Ja. Also was, was, was wird das jetzt für Folgen für uns haben? Der ähm, in Vertretung von Imre Poschgoy gekommene Sekretär allerdings, hat sie beruhigt ähm, und hat auch gesagt, er hat mit der Grenzwache gesprochen und er hat ihnen gesagt, dass ähm, er persönlich und auch Imre Reposchkau darauf schauen werden, dass äh, ihnen nichts passiert. Und es ist dann nach diesem Akt, äh, ist dann auch dieses eigentliche Picknick weitergegangen. Ja? Also sie sind dann zurückgekehrt zum eigentlichen Ort des Picknicks. Es ist dann das Rest, den Rest des Tages, haben sie eben Pörkelt und äh, Speck und Bier und Wein zu sich genommen und ähm, bis es dann angefangen hat zu regnen und das Picknick damit beendet war. Das Interessante ist, dass die dass die gesamte Planung dieses Picknicks äh, eigentlich der ungarischen Staatssicherheit bekannt war. Die Stasi hat auch davon gewusst, aber es, äh, es ist nichts gemacht worden dagegen und damit war so, also war dieses äh, paneuropäische Picknick so ein bisschen, ähm, also nicht nur ein bisschen, sondern es war dann ein ziemlicher Katalysator für die Dinge, die danach passieren. Mhm, ja. Ja. Also die Grenze Ungarn-Österreich ist zwar nicht äh, geöffnet worden für, äh, für DDR-Bürger oder DDR-Flüchtlinge. Es hat dann eben, es hat dann auch noch äh, leider äh, Vorfälle gegeben, wo auf, auf Flüchtlinge geschossen worden ist. Mhm. Allerdings ähm, ist dann am 25. August ähm, von äh, Ungarn zugesagt worden, dass sie die Grenzen öffnen würden und am 11. September 1989 ist dann die äh, Grenze wirklich geöffnet worden. Also ungefähr 20 Tage danach. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt, bis dann äh, die eigentliche Mauer gefallen ist, äh, sind über 100.000 DDR-Flüchtlinge dann von Ungarn nach Österreich äh, geflüchtet. Also die, die, die Grenzöffnung Ungarns ähm, am 11. September war natürlich nicht in erster Linie zurückzuführen auf dieses paneuropäische Picknick, aber es war auf jeden Fall was, was die Entwicklung ähm, schon begünstigt hat. Mhm. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall schon ein Moment, wo es, ja, also in dem Moment, wo es quasi schon mal einmal offen war, kann man sich auch vorstellen, dass es dass wieder offen sein könnte oder sein wird.
1: Genau, also, es hatte dann auch nicht mehr lange gedauert, bis die eigentliche Mauer gefallen ist, ja, also 9. 9. November. Das sind ja dann auch nur noch einige Monate gewesen danach. Also ich glaube viel viel äh, eben was ich vorhin angesprochen habe mit dem mit dem Emil Poschgoy mhm. und äh, seinem Austarieren, was geht und was geht nicht. Äh, ich glaube viel <lacht> viel in diesen in diesen Monaten war wirklich sowas, mhm. ja, wo niemand wirklich wusste Sollen wir jetzt diesen Schritt gehen? Niemand wollte wollt derjenige sein, der entgeht und niemand wollte aber auch irgendwie so dezidiert dagegen äh, sein und äh, dann ist es eben zu solchen Dingen gekommen. Ja, und das war die Geschichte des äh, Panoramischen Picknicks. Das ist eine kurze Geschichte, gell?
0: Ach, für Richard'sche Verhältnisse, ich äh, vermisse die Exkurse.
1: <lacht> ja, ihr habt mir extra zurückgehalten, weil ähm, Gerade bei so zeitgeschichtlichen Sachen kann man eben so wahnsinnig viele Exkurse machen, deswegen habe ich äh, das gleich irgendwie äh, weglassen. Also vor allem äh, bei so zeitgeschichtlichen Dingen, äh, glaube ich, ist es gar nicht nötig, so viele Exkurse zu machen, mhm. weil, äh, weil viel den Leuten eh bekannt ist.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich was, was einige ZuhörerInnen, und Zuhörer ja auch miterlebt haben.
1: Ja, also mehr als, mehr als wir, ja. Also ihr zumindest.
0: Ja. Ja, also ich kann mich jetzt nicht also aktiv schon ein bisschen was erinnern, aber auch nicht so, so richtig. Also an den Mauerfall kann ich mich erinnern. Das war, das war natürlich schon ein Riesenthema, aber ich war. Wie alt war ich denn? 89?
1: Du ist jetzt dein Alter hier nicht ne, öffentlich machen, oder was?
0: Ich war noch ein kleiner Junge. <lacht> ja, ich war, ich
1: war auch noch ein kleiner Junge, ja. Also da ähm, kann mich nicht erinnern. An das paneuropäische Picknick. Mhm. Natürlich an, an die Bilder dann von, vom Mauerfall schon, ja. aber. Die, die Bedeutung des Ganzen war mir natürlich nicht so bewusst.
0: Ja, das ist natürlich auch wahnsinnig äh, tragisch jetzt aus der gegenwärtigen Perspektive, wenn man sich überlegt, das war die österreichisch-ungarische Grenze ähm, noch vor 25 Jahren. Und wenn man sich überlegt, ja. was äh, seit irgendwie zwei Jahren an der ungarischen Grenze ja. passiert, das ist echt äh, echt ein Wahnsinn. Ja,
1: die Menschheit wird halt nicht gescheiter.
0: Ja, aber wenn man halt sieht, was quasi vor 25 Jahren schon mal möglich war, ja. dann ist es halt umso, umso tragischer.
1: Aber ich finde also, ich finde die Geschichte deswegen auch irgendwie so lustig, also so lustig, so, ähm, so interessant auch, weil es wirklich so, so eine Idee war, die in so einer so einer kleinen Ortsgruppe quasi ja, von der Opposition geboren worden ist und das Ganze hat sich dann einfach so ähm, hat sich dann so so ein bisschen ver, ver, verselbstständigt und äh, ist dann wirklich zu so einer Art ähm,
0: Versuchs, also zu einem Experiment worden eigentlich. Das ist wahrscheinlich auch genau ähm, so, so ein gutes Beispiel dafür, wo du keinen Masterplan in dem, in dem Sinne haben kannst, sondern dass du dass sich das so Stück für Stück entwickelt und äh, in dem Fall, ähm, also dass sich so das eine aus dem anderen ergibt und du halt ja. immer mal wieder auch so ein bisschen so ein Machtvakuum im Grunde ähm, damit ausnutzen kannst und zufällig dann eben diese Entwicklung nimmt. ja.
1: Absolut. Also es ist auch so, dass, äh, dass so äh, manche dieser Organisatorinnen und Organisatoren oder auch äh, Anwesende haben gesagt, dass sie äh, schon irgendwie damit gerechnet haben, dass irgendwas passiert. Mhm. Ja? Also es ist, ja schon, ähm, es ist ja schon so ein ziemliches Ereignis gewesen und die Möglichkeiten, was alles passieren kann, ja? die hat es ja viele gegeben. Ja? Ähm, aber damit hat wahrscheinlich niemand so gerechnet, ja? dass das dann wirklich zu so einer, zu so einer Massenflucht wird. Also Massenflucht, äh, 700 Leute, aber das ist, ist jetzt nicht so viel, aber es ist trotzdem also verglichen mit, dem, was, mit der Menge der Personen, die in, in den Flüchtlingslagern waren. Aber ähm, es ist schon recht viel und es ist halt dann schon äh, eine spezielle Geschichte gewesen.
0: Ja, und das war wahrscheinlich mit einer der ersten Fälle, wo der eiserne Vorhang mal offiziell offen war, oder? Wahrscheinlich also ja. So viele ähm, Aktionen wird es da nicht gegeben haben. Ja, Richard, ähm, dann würde ich sagen. Äh, machen wir mal, mach mal den Sack zu hier. Machen wir den Sack zu. Also vielen, vielen Dank für äh, die Geschichte. Finde ich sehr spannend. Machen wir Feedback-Blog. Also Feedback-Blog. Wer Feedback
1: geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann das entweder über Twitter machen. Twitter.com/zeitsprungfm oder auf unserer Website, zeitsprung.fm oder auch auf Facebook. Facebook.com/ Zeitsprung.fm und natürlich auch per E-Mail uh, feedback.zeitsprung.fm. Und wer will, kann uns auch bewerten, Sterne geben etc. Entweder auf iTunes, wer Apple-Geräte verwendet, oder auf panoptikum.io. Die Links dazu sind wie immer in den Show Notes.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns finanziell unterstützen. Diesmal bedanken wir uns bei Dagmar, Martin, Sabine, Henning, Maurice, Sebastian, Viktor, Dirk, Stefan, André und Eike. Ja, also ähm, vielen, vielen Dank für ähm, eure Unterstützung. Das äh, freut uns wirklich sehr. Absolut.
1: Übrigens ähm, den Hinweis zu dieser Geschichte beziehungsweise, dass wohl interessant wäre, um einmal über diese Geschichte zu sprechen, kommt von Andreas. Ja, der hat mir ein Mail dazu geschrieben. Ist auch übrigens auf äh, Reddit jemand, der uns immer wieder mal erwähnt mit unseren Episoden. Das ist äh, sehr nett.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für den Hinweis. Danke. Danke,
1: Andreas. Ähm, ja, ich würde sagen, dann ähm, gehen wir einem, das letzte Wort, der heute eh schon erwähnt wurde. Ja,
0: der ja quasi ähm, ja. das Ganze live miterlebt hat. Richtig.
1: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden ihr sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt hat.